0: 这次要拆的盒子里有什么？乐观心愿开端。
1: 为什么会有这期节目
0: ？二零二二年大家都过得太丧了，二零二三年我希望有一个好的开端
1: 。我是 Sharon，
0: 我是 Dancy。你现在收听的是《拆盒子》，Watch Outside。Watch Outside。现在讲一下我们自己在生活中感受到有希望的时候吧
1: 。有没有明显感觉今年过年好像年味会比之前要浓一点？对
0: ，因为那个放烟花嘛，嗯，放烟花放开了
1: 。就它之前进燃的那个，今年好像没怎么执行。对，汕头今年还放了一场挺大的烟花，就
0: 市政府组织的那
1: 种。嗯，初大年初二的时候，所以今年汕头的旅游非常的热
0: 。哦，我之前有一个朋友在抖音上面给我发了一段。视频应该是在过年之前，潮汕地区大街上很多人，然后它中间有一个像财神爷还是什么样的，这种财就银
1: 神是吗？
0: 但是它是那种蹦迪音乐哦
1: 。哦，我也好像有看过，昨天我弟给我看的，然后然后我就跟他说，现在连银神活动也要年轻化了，是吗？对的。但是今年就是汕头那边，我是明显能感觉到他是很积极的在筹办。过年期间的那些活动，从大年初一到初几，每天都有那些表演啊什么的在市区，所以汕头的旅游就还蛮热。所以过年期间有很多人来旅游吗？是挺多的，很多就是比之前都要多很多。哦、嗯，应该说是前所未有的多。你出去，然后大街上都是人挤人的那种，这么热闹？特别夸张，他好像今年是汕头，好像是有在那个什么春节热门旅游城市前十的。
0: 但我过年的时候没有在广州，不知道可能广州花市也会比较热闹吧。嗯，我好
1: 多朋友今年都有去花市
0: 啊。我新年觉得我要说充满希望的
1: ，<笑>充满希望的瞬间，
0: <笑>非常的有希望。就是呃，还没有到过年的时候，一月初的时候去了杭州的灵隐寺。<笑>其实不是在灵隐寺求前，因为灵隐寺那个景区下其实有很多寺庙嘛，然后它只有灵顺寺，就是所谓那个财神庙。有求签的这个环节，然后就摸到了一百签里面的第一签，一号签，第一签
1: 所以是上上签是吧，对
0: ，既是一号签，也是上上签。然后摸出来那一刻都啊，不敢相信，充满希望，对，非常的，感觉整个2022年都光辉了起来。<笑>而且还有，就是因为那个，我还刷到了麦玲玲说二零二三年的那个运势嘛，嗯、啊，然后她有说到我的这属相是今年否极泰来。我
1: 当时我前几天看了一下，嗯、感觉啊、哦，怎么好像每个每个属属相都都势都,都好做，除了犯太岁的。然后我就说，这是不是收钱写的？这是为了配合配合大的政策是吗？给大家提振信心。包括那些什么星座，就特别是星座，我看了下来，十二星座基本上没说你不好的，很好,好笑。但是
0: 我觉得这些都是一些比较，就是这些星座啊，然后，哎，麦玲玲啦、啊，各种求签都是一些比较虚的东西啊。但实际上，还是我在二零二三年开头的时候，确实觉得生活充满希望。更多的还是要配合到现实生活中的一些事情嘛
1: 。主要是大的环境的变化。
0: 对，还有一些个人的啊、呃，生活上的一些变化，就有一些可能拖了很久的事情有了一个好的结果之类的。嗯，
1: 然后对了，就感觉整体政策的变化，然后大家的心态上面有一个很大的变化。我我分享一个我自己感受到了比较有希望的瞬间，就是前阵子在老家打车就遇到一个滴滴司机，我们那时候是有两个。两个行李箱一大一小嘛，然后发现他的后备箱意外的非常大，都能放进去。那个滴滴师傅他就他就聊起，他不仅是在跑滴滴，也在做其他的生意。哦，就就他后面可能是放他的那些货什么，他就讲自己的经历，说他去年有个朋友就是因为生意进货的需要，就跟他借了几十万。然后也约定了还款时间，但是到了还款时间，他就一直去催，但是都一催再催都没有还，相当于他借了一笔钱出去，然后就打水漂了，没得还，然后他就自己就。心态挺崩溃的，他觉得他自己一向诚信待人，然后朋友之间从来都是有借有还的，然后没想到会这样子。而且因为那那笔钱是他为数不多的资金，让他陷入了一个非常捉襟见肘的一个地步。然后他是一度想要轻生的，他自己当时也觉得自己是撑不下去的。最后他还是己咬咬牙撑下来了。他说他开始去跑滴滴，然后也去开始跑其他生意，就是因为他口碑也不错，所以就开始做起来了。然后他就觉得。今年过年一定会是一个很好的开始。<笑>他跟我们讲的时候还算比较平静的，嗯，然后下车的时候帮、啊、我们搬行李，就露出了一个特别大的笑容。就让你感觉今年应该是个好年。
0: 就是他其实自己也没有说有遇到什么特别转折的事情，比如说朋友突然还他钱了，但是他就是靠自己的努力和信念撑过来了
1: 。对，然后他他自己也说，其实是下半年慢慢放开了之后，然后就是脚踏实地的做了生意之后也蛮，也满感觉慢慢在好转。然后就坚持下来了。整体政策的变化还是对很多人来说是一个非常关键的转折点。<对>然后包括他自己也是，在那个时候可能是真的行动起来了，去做一些事情，带来的比较好的一个转折点。
0: 我有的时候看到一些新闻，也能够觉得让我对生活充满希望。这种新闻可能分两种，一种就是。呃，向大家展现这个世界上不好一面正在消失的那种新闻，这种新闻就是大家会看的很多，因为
1: 新闻一般是看着比较抑郁的多。
0: <笑>对，但是还是有好的啦，就是在为数不多的这一些里面挑出来，比如说有一些特殊案件的进展啊，然后还有、嗯、呃，像世界不好一面抗争那种，比如说之前卡塔尔世界杯的时候，就有一些类似的新闻，就在赛场上大家去支持卡塔尔当地的。女性的这一种新闻，然后觉得生活还是有希望的。还有一种是向大家展示这个世界本来就存在的美好一面的。然后这种新闻一般都比较小，但是很温暖，就大部分时间都是和动物啊和小孩子相关那种。嗯、然后我就特别喜欢看这种新闻。我在去年年末的时候还看到一个，就是很可爱，但是也很小，就是说洛杉矶当地有一个小女孩，她向当地的一个动物管理局申请要一个独角兽的饲养许可证。然后动物管理局就真的给他开了一张，而且开得非常的认真，就是说你一定要严格遵守独角兽的饲养规定啊，比如说撒在他身上的散粉一定要是无毒无害可降解的啦，一定要保证他每天充分接触到阳光、彩虹啦，就这种满足小孩子的这种童心和想象力，其实他。完全有理由去不做这件事情。然后看到这种类似的新闻，也让我觉得生活中充满了希望。
1: 我觉得这种是就说大一点，就是让你感觉整个社会的文明是在往上一步的，有那种期待
0: 。对，其实这两种都是在向我们展示社会在往好的一面走。嗯
1: ，所以说到希望的来源，就刚刚说的这一个就是很大的一个希望来源，整体大的环境一个层面可能就是。整个社会的经济周期，它处在怎样一个阶段，然后也会极大的影响人们对未来的预期，尤其是消费啊、金融这这些方面。然后，其次是整个社会的发展，就像你刚刚说的，是否是往一个更加文明、更加开放的一个社会形态去走？之前常说的 Y2K， 就是两千年，就是这样一个整体蓬勃发展的一个大环境。乐观的时代，嗯，然后我们围绕 Y2K 的音乐啊、影视啊，还有时尚啊，各个方面都表现出了这样一种积极的心理暗示。对的，就对未来充满
0: 希望的一种环境，相对来说也会产出一种充满乐观精
1: 神的各种文化作品。嗯，对，这也是为什么 Y2K 的文化这两年。就是这么这么盛行，就大家可能都希望从里面去汲取一种比较乐观的心态。对，其次就是自己，嗯,嗯，就自身的一个驱动吧。我觉得这个可能是你个人非常热爱的或追逐的或相信的东西，包括你想去达成某个生活的途径，嗯，就是这种可能也会给人带来一种希望。就在这里想讲一个概念。就希望朋克的那个概念，嗯，这个词其实在2019的时候，它是入选了柯斯林词典的一个年度词。它形容的是一种在逆境中去追求积极正面的目标的文学或艺术的运动。其实它强调的就是一种清醒的对抗。就是所谓的认清了生活的真相，然后还能去热爱。其实这个词的提出的时间节点是挺有意思的，是刚好在那几年大家都开始进入一个就很丧，然后很倦怠，然后所有的人都想躺平，以一种消极的不合作的心态去对抗。如果你会发现，有些人躺平了之后状态是更好的，有些人躺平了之后状态是更加糟糕的。我觉得躺平跟躺平之间也存在不同，就是我们。可能拒绝了更大、更压迫的那个系统，嗯，但是回归到我们自身身上，我们能否去构建起属于自己独特的一个结界，就是躺平所不能解决的问题。只要你还活着，这个问题是你必须去面对的
0: 。对，就好像有很多人去呃了解，了解到更多的一些所谓的宇宙真理啊，比如说现在很流行的《一些三体》这种，嗯、大家可能会觉得说啊，人类作为这个宇宙当中这么渺小的一员，其实是不值一提的。它确实是一个真相，但是你了解到这一个真相之后，重点的是你怎么样去看待它。嗯、如果说你陷入了一种虚无虚无，对，那就很容易，虚无很容易让自己崩溃
1: ，嗯，就很容易让自己的生活失去一个立立足点
0: 。对，就因为希望这个词它本身是比较虚的嘛，然后你需要去给它找到一些非常具体的承载的东西。就除了刚刚说的那些，很多人就会把这一个呃希望寄托在信仰的身上嘛。然后我之前好像在播客里面有说过，就某种程度上我还挺羡慕有信仰的人，就这种信仰它可能是宗教，但也可能是一些现实世界的偶像，因为其实偶像这个词它就来源于宗教嘛，嗯，造神对，对，造神嘛，现在也会有人把一些明星或者是名人作为这种现代偶像作为自己的信仰，比如追星，它其实也可以是一个比较健康的，能够给自己带来一些收益的。呃，有能量和有希望的事情，但是我就是没有，就是任何一种信仰我都没有，<笑>所以在某种程度上我还挺羡慕他们的。呃，或者是有一些人，他们也会非常的认同某一种文化，这种文化也可以成为他们的支撑，他们的一种信仰，然后这种信仰就能够给他们一种向前的力量，就对于自己所处的世界有一种认同感和坚定的感觉
1: 。嗯，对，关于信仰这个层面。我也想说一个，就是不仅是这种宗教层面，或者是你说追星之类的这种信仰，其实还有各种各样迷信的行为，可能也会越来越盛。特别是邪教，我觉得这个可能需要大家提高一下警惕。就尤其是过去这三年，可能我们的精神跟心理层面的病耻感就都。非常大程度的让位给了身体的疾病，然后这些精神层面的问题可能也越来越多的以非常激烈的形式给暴露了出来。但是遭受精神危机的这些人，他们可能不自知，会很容易陷入某种就是人为制造的一些陷阱。所以我觉得还是专业的事交给专业的人做。就如果你觉得自己心理上面有一些危机的话，你最好还是去尽快的做心理咨询。就这个层面可能跟信仰是不太一样的。
0: 对，其实也可以理解为，就是你在寻找你的信仰的时候，需要找到一个比较正确的选择吧。对，有一些他可能就是披着信仰的皮，然后其实是要把你拖向更深的深渊的这种感觉
1: 。嗯，然后希望还有一个来源可能是他人，可能你能够跟别其他人建立一种非常良好的关系，然后让人有某种共谋美好生活的一个信心。我觉得这个人，无论是他是家人啊、朋友还是爱人，都是非常好的。对
0: ，就你身边的人，就是作为你的，哎，但这样说好像有点负面，对抗这个世界的占有
1: 。<笑><笑>是的，是战有，<笑>特别是相同价值理念的人，的确可以说是战有的存在。但是我觉得大多数人的希望来源可能是非常具体的，有些人可能他就是每天买一张彩票，然后这张彩票可能就是他每一天的生生活的希望来源，期待有一天暴富。啊、哦，对啊，这、就、个
0: 、是、可以理解为他的信仰就是金钱嘛，其实也没有什么不好的。对，有一些人他可能看着自己的存款余额在不停的上涨，他就觉得生活很有希望。我身边有这样
1: 的人呢，对，挺好的，就非常具体嘛。或者说是老板给你画了个大饼，你觉得今年是升职加薪有吗？那<笑>这个
0: 要看吃不吃得下、啊。
1: <笑>我感觉现在广告行业它其实存在了一些希望跟机会点，可能今年是一个比较低现实但高预期的阶段，就是特别是开年这个阶段，我觉得是是一个比较好去发力的阶段。然后特别是压抑了很久的旅游行业跟实体经济行业。但是长期来看的话，就是有很多低现实的一些不可抗力的因素在，包括高生育率啊，然后高生育率、高失业率、低生育率、老龄化加剧等等问题。我觉得它导向的是整个消费市场的萎缩。所以疫情它是改变了人们很多观念上的东西，包括消费观念啊、生活方式啊等等。其中可能会隐藏有一些机会点可以深挖一下，但是我觉得整体的。营销环境并没有非常的乐观，就是挑战还是持续存在的，所以我觉得恢复并不等于是回到之前的状态，有些东西它是被永远的改变了。看现在我们
0: 坐在这里，这个太谷仓人来人往
1: ，还有日落
0: ，对，江边看着日
1: 落跟江风，<笑>也挺有希望的。是的、啊，看着是挺好的。嗯、哦，我觉得自然也是能给人希望的东西。<笑>对。那接下来聊一下如何表达希望，有没有什么有意思的表达希望的习俗或仪式分享一下？其实大家一
0: 说到这种最常见的，就是我开头说这种求签啊、许愿、祈福、啊、求神
1: 、拜佛、拜神求神拜佛，然后算卦、画符
0: ，这也是为什么中国的各个寺庙香火一直都这么旺盛的原因啊。就大家对于哎，其实国外也有啦，就是基督教教,教堂啊这些一直都是。很很稳的，嗯、就是大家不管是在好的时候
1: 还是不好的时候，说到这种这种迷信的点呢，啊，可能有中式的，也有西式的，可能其他西式的就是更偏一种星座啊，还有塔罗牌这种。对，现在 B 站上面塔罗牌占卜这个好像也是很、嗯、挺热门的，因为 B 站上面它现在不是有那种互动视频嘛，啊，对，就是它可以好像给你几张牌，然后你选点了之后，<的>然后它就会告诉你那个结果。然后我觉得。经济越不景气，搞明星就越有生意。<笑>对啊，经济越不好，大家越要找希望嘛。有些人可能是找某种出口吧，就是跟自己不幸的遭遇和解一下，让自己不要太过于焦虑或者太过于绝望。
0: 让一些比如说什么水逆啊这种东西来去分担一点。今年
1: 确实是走了狗屎运，<笑>对的
0: ，会让你心态会比较好一点。我觉得这也不失为一个调节的办法
1: 。对。然后还有一个，就有些人会去一些特殊地点许愿，就例如深圳五号线的方生站，深圳五号线的什么方生站？方生为什么？哪个方生啊？方生就方生当家做主的那个方生哦，
0: 翻身翻身
1: 。那你说一下下一站方身
0: 。下一站翻身
1: 。哦,
0: <笑>哦，所以你是前后鼻音不分的。好的，好吧。啊、哦，可以
1: 。那这个站确实适合许愿、啊，<笑>就很符合深圳年轻人的特点。对，深圳年轻人的期待都是搞钱翻身
0: ，咸鱼翻身。对
1: ，然后深圳有很多道路的命名也挺符合这个特点的，有什么创业一路、创业二路之类的，反正就是充满了搞钱的气质。嗯、先去创业一路一路许个愿，然后失败了再去翻身地铁站翻个身，然后再走一遍创业二路。
0: 哦，那可以无限循环，往往给了你很多的机
1: 会。对，北京地铁 S 一线也有一个站叫上岸站， oh. <笑>就吸引了大批量考研的学子前去打卡，而且据说那个站还挺偏远的，然后很多人都是特地坐了一个多小时。过去那边打卡就会了、oh. 上岸
0: ，<笑>还有一些表达希望的习俗和仪式是和吉祥物有关的吧？比如说招财猫这种形象
1: 。嗯、哦，对，日本的一个祈愿的吉祥物、嗯、叫达摩不倒翁，应该有很多人有看过、啊、那个。对对对，它的原型是那个什么达摩祖师，就是相传是达摩祖师他面壁坐禅九年，然后手脚都腐烂了，所以他那个不倒翁也是没有手没有脚的。然后它不仅是藏中心，而且它超越了宗教意义，就受到了很多大众的欢迎。因为它那个许愿的形式也挺有趣的，市面上可以买到两种，就一种是有眼睛的，一种是没眼睛的。然后有眼睛的是可以当摆件，类似招财猫那种。然后没有眼睛的，它是许愿的时候就用的，就是它可以在达摩的左眼上面去画一颗黑色的眼珠子，然后等到你愿望实现了之后，再在他的右眼去画一颗眼珠子。据说在日本选举的场合很常见，就候选人他通常会在确定当选之后，他就会画上另外一只眼珠子，就类似于去
0: 寺庙许愿和还
1: 愿的过程。对对对，然后其实还有很多民间仪式，嗯，例如我们之前在西洋看过的摔碗酒那种。欧洲其实它也有很多就是这种许愿的，哎，我看到他们的许愿仪式比较多是偏那种摸摸一个雕像啊，摸一个石柱啊，然后听那个敲钟声啊，这这种类型的。<笑>我记得有一部韩剧，那个什么，我亲爱的朋友们，它、嗯、里面那个男主角好像就是为了在某个教堂六点钟钟敲的时候跟他女朋友求婚，嗯、然后拼命的跑到那里去，然后<笑>就因为跑太快车祸了，然后瘫痪了。韩剧好多这种设定，啊，就特别是古早的那个韩剧，有好多这种设定，嗯、就有点狗血。口血<笑>但是欧洲有看到有一个比较特别的，嗯、就是许愿谷。之前《老友记》好像也有一集有。出现过，就买彩票那一期，它是一个 V 型的骨头，然后好像是鸡或者其他禽类的一个叉骨。嗯，古代欧洲他相信是这个骨头可以带来许愿的效果，然后能够带来运气，所以他们如果有幸得到这块骨头，他们就会保存下来，然后等它晾干的时候，就会找另外一个人，然后两个人一起拉两边的那个肩，它断了之后，好像那个 B 的那个顶尖在谁的手里，他的那个愿望就可以实现。有看到过，然后现在其实比较流行的是互联网许愿模式，<笑>
0: 接好运，
1: 好运对，评论区接好运。转发锦鲤，转发谐音梗，弹幕许愿。嗯，弹幕许愿这一个风气真的是太盛行了。B 站的弹幕区经常是可以看到这一个。之前好像中国科学院他好像公布了一张黑洞的照片，刷的最多的都是希望科二顺利考过什么之类的这种。啊、
0: 哎，对，就是这个弹幕许愿啊，已经到了一个非常之离谱的程度了。就随便一个什么场景，他都可以跟许愿扯上关系。
1: 然后还有直播间的这种也非常常见，就是每次你直播了什么超级月亮啊、流星雨啊，嗯、然后还有什么就是发射火箭也好啊，这些发射火箭
0: 都有人许愿
1: ，还有那个评论区就都是许愿的。
0: 你就说流星雨啊这种我还可以理解的，<笑>
1: 发射火箭也有。
0: 还有那种影视剧一出现什么圆满的啊，这种结局的时候，啊、结局大家也会在那里许愿
1: ，特别是磕的 CP 成的，对
0: 这种接好运的还有许愿的，就说明大家都非常的相信，希望是可以
1: 传递的，传递的。对，总之许愿还是有一点点用的。对于某些人来说，他可能是一个确立目标，然后鞭策自己去行动的一种方式、嗯、或者仪式感。然后有些人来说，可能就是去转移一下自己的焦虑，然后让自己建立某种信念。当然，也有一些可能就是纯粹的跟风。人类的本质就是不夺机。反
0: 正我觉得说，人类最大的希望，归根结底还是来源于自己，不管是环境还是别人啊，还是信仰，更多的还是加深自己心里的这一种信念感。所以许愿它也是加深自己身上的
1: 心理面的这种信念感。嗯，就还在许愿，就意味着大家对于更好的。生活还有期待，然后还在为之努力。但是我觉得文明许愿也很重要，<笑>就是你不要随意的看到任何好意头的东西就想把它变成许愿池。虽然心怀期待是一件好事，但是这份期待也也需要在文明的范围内去表达，就尽量不要对环境或者其他生物造成困扰。因为之前有看到有一些不投硬币的那种，<对>是吧？就可能在动物园呐、啊，对那些长寿的动物去投硬币啊什么这种行为，我就觉得有点缺德。嗯。
0: 然后是在各种艺术作品当中，有没有让你觉得比较印象深刻的？希望表达
1: 最经典的，可能就是《肖申克的救赎》这部电影。可能它之所以成为经典，也正是因为它提供了这样一种普世价值吧。呃，希望是你想要获得任何自由的一个根基。
0: 我觉得这一个可以归为一大类，就是一种爽剧模式。嗯，它可能是像《肖申克的救赎》这种可以很经典的。然后也有可能是，哎、呃，比较没有什么营养的爽剧，嗯，比如说现在开年的几个爆款剧，就韩剧也好，国产剧也好，国产剧狂飙，韩剧是那个财阀家的小儿子《黑暗荣耀》
1: 啊、哦，那个那个财阀家的小儿子我有看，<笑>对，这都是那种爽剧模式、啊。黑暗荣耀你有看吗？我看了，
0: 他好像也是复仇爽
1: 剧是吗？对
0: ，也是复仇爽剧，就跟《财阀家的小儿子》很像，就都是这种小人物如何咸鱼翻身的故事嘛。嗯，然后类似的还有各种名人的传记片啊，或者是这种虚构的人物故事片，就一般是出身比较底层的，在逆境当中摸爬滚打的小人物，然后最后通过自己的努力，然后也靠着一定的运气，对。这是主流商业电影经常讲的一个故事，算是励志片吧。嗯，大家也非常的喜欢看一些很经典的，比如说《倒数时刻》是那个讲打零工维持生活的编剧，坚持多年终于作品大卖，然后《爆裂鼓手》讲天才鼓手冲破、哦、重重阻碍登台大放异彩啊，还有。还有一个印度的电影叫《神秘巨星》，他讲一个在生活在印度封建传统家庭里面的一个女生，然后她有一个音乐家的梦，然后通过 YouTube 成名的故事。反正类似的都很多。然后这种影视剧，如果他们本身制作比较好的话，一般评分都非常的高。嗯
1: ，但是我觉得讲这种故事。你也需要放在一个大的背景下面去看啊，就是对，可能这个故事在前二三十年大家都非常乐意去看，然后也是看了之后会觉得充满希望的。但是现在这个环境，你再去看的时候，很多人都会觉得鸡汤，纯纯的鸡汤。看完之后回归现实，并没有觉得很有希望
0: 。也要看他的表
1: 达方式吧。我后面会
0: 讲到一个广告片，我觉得和他是很类似的，但是他就会。是另外一种路线，嗯，然后但是像这种励志片或者是爽剧，就与它相反的是，也是一个小人物成名的故事。Lady Gaga 出演的，叫《一个明星的诞生》。呃，就 Lady Gaga 饰演一个音乐人，然后讲他成名的故事的。因为他的名字叫《一个明星的诞生》，所以大家都会下意识的把它归结为像前面的那一种励志片。这一部剧它的口碑两极分化其实很严重，原因就在于它并没有很突出那个励志的部分。就他没有很突出，嗯、呃，刻画 Lady Gaga 的成名之战，他更像是一个明星的代价，就更多的是把故事的篇幅刻画在随着他的成名，他失去了什么。嗯，所以希望这一个关键词在这个剧里面体现的不是很明显，然后相对应的，他不会得到多数人的喜欢
1: ，就非典型成名史。<笑>对
0: ，还有一种就是不是在作品里面表达希望，而是作品本身它可能。给大家带来了一些希望，嗯，但其实我现在一想的话也挺少的，我就是想到一个，比如说，当年看《我不是药神》的时候，嗯，我觉得他可能会是一个好的开始，嗯，现在看来感觉是一个好的意
1: 外，没有开始，开始已经结束，就当初看他的时候觉得是有希望的。真的是像之前摇滚乐巅峰的时候，崔健跟窦唯那群人刚开始出来的时候，很多人也觉得充满了希望，然后后来意识到开始是巅峰是吗？之后再也没有了
0: 。哎，但是还是需要这样的作品啊！希望这种带来希
1: 望的作品以后会多一点吧。是的，然后我想讲一个艺术展，就是岩田千春他二零二一年出的一个展览叫《I Hope》，嗯，这个就是很直接的表达希望的。因为他很擅长那种以线为主要视觉的一个艺术家嘛，他当时就是在全球疫情还在持续影响的时候，他就。呃，想要在这一个比较没有希望的时刻去创造希望，所以他就做了这么一个展。他是在社交媒体上面去征集，邀请世界各地的人们表达他们的希望。他把征集到的这一万多封信打印在红纸上面，然后用线去缠绕，就几百万根线，它形成了一个非常富有层次感的一个细密的网状空间。它串联起了来自世界各地的不同个体，然后非常炙热而具体的一些各种各样的希望。在这个空间下面，就是一艘黑色的金。金属骨架的一个方船，然后就寓意着承载了希望，驶向未未知的未来。对他做了这边一个艺术展，挺多人去看的。对他那个
0: 时候还挺挺出圈的。其实还有一个类型，因为刚刚不是说到那些励志剧啊、爽剧，嗯，这种时刻看了之后会觉得，哎，都是鸡汤嘛。嗯。然后有一类其实很适合在现在看，可能会让人觉得更有希望的。就是那一种反差感塑造的剧，嗯，就之前我们在 News Center 里推过一个剧，叫做 Better Thing， 更美好的事，嗯，就是讲一个中产演员妈妈独自抚养三个女儿，然后应付生活中的各种烂摊子的一个剧集，风格就和之前很火的那个 f l e a b a c k 很像，但是 f l e a b a c k 它是这种纯丧嘛，就是让人觉得生活就是很黑暗的，没有希望的。但他这一个不同就是表达的是生活很糟糕，就 life sucks。嗯，但是还是美好的，就还是有希望。然后在一地生活鸡毛的琐碎当中，他会还是有那种发光的瞬间，就是和女儿的一些治愈的瞬间，带给你一些对生活的希望。垃圾堆里找鲜花的这种感觉、嗯
1: ，就现实情况很糟糕，但是还、哦、还是能够发掘到一些希望的点。对的，
0: 之前在那个 newsday 里面说过，他这个主演和编剧都是一个人。帕梅拉·奥德龙，然后剧集其实也相当于他的一个半自传的性质，因为他本人也是在主角和他本人演员本身都是在影视行业工作，嗯、他演员本身也是有独自抚养三个女儿，他不是很出名，但是这个剧就是显得他他的作品功底其实很扎实。哦，《生活大爆炸》里面不是 Howard， 他有一个妈妈，就是一直旁白出现，声音出现，但从来没露过脸的，嗯、那个演员就是他，嗯哦，然后这个剧前两季都是和很有名的脱口秀演员 Louis C K 合作的，但 Louis C K 他之前出了性骚扰的丑闻，之后这个剧的编剧后面几集都是他自己一个人编剧的，也非常扎实，所以这个剧在这里再推荐一遍。然后刚我们聊到那个游戏嘛，极乐迪斯极乐迪斯科，极乐迪斯科，斯科它就是给人一样的感觉，就是这种废墟中。寻找希望，对，废墟中开花的这种感觉。这个游戏是以人类最动荡的二十世纪前五十年为背景的，嗯,嗯，然后就刻画了各种意识形态的碰撞，描述了那一个年代就各种痛苦的挣扎呀，描述了这个世界就是一个非常破碎的一个废墟的世界嘛。这个、游戏的开发工作室呢，他们的原话就是这样的：吉勒迪斯科就像是前苏联寄出的最后一封信，通过。科幻元素游戏视角描绘了这样一幅画面，它告诉你放弃、屈服，没有丝毫不安与犹疑。《吉尔·迪斯科》就是一款生于磨难和失落的黑暗冒险。然而细碎夹缝,缝中偶有一丝光亮，残垣断壁处尚存几分友谊，唏嘘慨叹中不乏黑色幽默。这种在一片破碎的废墟的世界当中，仍然你可以发现人的主观能动性，对，带给你的希望。嗯，所以我觉得在。现在的这一个时代，可能这种剧能够带给你的希望的感觉会更加强烈
1: 。对，就是它其实是一个回归到人本身的力量，去寻找人的可能性，一个感召吧，<对>一种号召，就希希望大家更多的回归到自身身上去寻找这种力量。对。还有有没有什么关于希望主题的一些
0: 相关的营销？我又要 Q u e 中路易斯每年的圣诞广告了。<笑>之前在节日营销里面提到过，<笑>但是。呃，说起希望相关的广告，我脑海中第一浮现的还是他们家的广告。然后这次我觉得可以展开讲讲，因为上次其实没有怎么详细的讲过嘛。首先说一下 j 路， l e 他这一个圣诞广告，他其实不管是业内还是业外都非常的出圈，就每一年都会有很多人去期待他们的圣诞广告。他的广告是从2007年开始做的，嗯，因为他非常精良的制作。然后又很有人情味的内涵，同时还有一些设置悬念的反转和舒服的节奏，能够让观众感到非常的治愈。所以到现在，它已经成为了暖心希望的一个代表。然后每年圣诞的时候，我自己也会去不自觉地开始关注他们今年又会有怎么样的一个创意出来。然后今年的广告呢，不是今年了，二零二二年
1: ，去年，
0: 对，去年，二零二二年的。圣诞广告叫做《The Beginner》，讲一个中年男人他在各种场景下面从零开始练习滑板的故事。就大家一开始看的时候，就会看到他不停的摔跤啊，把手摔伤，然后上班也在悄悄摸鱼，在想着练习滑板，然后不断的尝试尝试，然后终于可以做一个尖翻之类的。到了影片末尾的时候，他才揭晓，其实他不断的练习滑板是。为了在圣诞节这天去迎接他喜欢滑板的一个养女，来去做准备，所以影片它其实就呼吁大家去关注在寄养中心长大的这一群儿童群体。然后他每一年的圣诞广告其实都是类似的这种套路，就有一个小小的反转，然后引出一个比较暖心的小故事。对他们比较经典的广告剧情，可以讲两个。一五年有一个广告还挺出圈的，叫做《月球上的男人》，就是讲一个小女孩，她每天拿着望远镜去看月球，偶然之间发现月球上有一个老爷爷一直住在上面，然后一直很孤单。然后他就希望通过各种方式跟这个老人打招呼，但是都失败了。老人并并不能看见他，也不知道地球上有一个人在关心他。然后一直到圣诞节这天，小女孩她就放飞了一个气球，绑着望远镜，想要送给月球上的老人。然后老人就在圣诞节之前收到了这个望远镜，然后通过望远镜看见小女孩，知道了她一直在关注自己和关心自己，就有点童话幻想的镜头，呼吁大家去关注生活在我们身边的各种孤寡的。老人让他们知道自己并不是一个人在等生命的落幕。嗯，这两种都是会比较偏
1: ，怎么说，有人文关怀气质的一些影片
0: 。对，还有一些他也会非常直接的表达爱和关怀的，比如他二零一九年有一个广告是是动画的，然后以一个小火龙为主角，然后这个小火龙他总是因为自己的喷火这个技能。啊、嗯，让自己身边的人陷入各种各样的麻烦，就是他不是有意的，但是呢，他喷火就会给别人带来麻烦，然后这导致村庄里面的人，就连他自己就开始讨厌自己，讨厌自己这一项技能。然后圣诞节这天呢，一直关心他的一个朋友送给了他一个火焰圣诞布丁，就是圣诞节家庭聚餐的一个重头甜品。这一个火焰圣诞布丁最后一步就是让小火龙喷火，烹火对，完成这一道布丁。然后再送给别人，改变大家对他的态度。还因为这一个小火龙，它形象很可爱嘛，这种路易斯他也就顺势推出了一系列的这种以它为形象的周边，其中也包括这一个圣诞布丁，就是很很小的点。
1: 就是思路跟我之前讲那个刺猬的故事有一点点像。
0: 对对对，呃，就跟我看生活中。动物相关的新闻的这种
1: 心情很类似，就是一个比较小的治愈的故事。对的，就是它
0: 不是讲什么很宏大叙事啊，很大爱博爱的这种，就是这种小爱和这
1: 种善意，就是普通人对普通人的善意那种感觉对对对，让人感觉这个糟糕的世界上还有希望。嗯，对你说到这一个，我觉得，二零二二年之所以会那么丧，其实有很多时候是看到那种普通人对普通人的恶，会让你觉得挺。挺没希望的。对的，我这里有一个，就是可能是形式比较特别的，就是九九九感冒灵，它之前做了一个 c a m p a n 它用 Excel 做了一个许愿词。哦。它是做了一个以在线文档为载体的一个全用户共创的平台，包含了许愿、抽签、吐槽、涂鸦等等的功能。它的画风会偏向那种复古像素画风。然后用户进入他那个网址之后是可以，呃，在里面去创建自己的小人形象，可以在许愿池里面去留言互动，还可以跟网友们聊天，在里面去涂鸦创作，然后在聊天室里跟空降的那些神秘嘉宾聊天。就是他把一个办公软件当做游戏来玩，他那个 i s t e l 部分就是留言区写自己的愿望的。我觉得那个有点类似我们之前。Notion 那个东西，加上交互的部分，我们的 Notion 也搁置了很久了，啊、提到这一个有点不好意思，有点心虚。那最后说一说我们的希望，<笑>我们先来说一个比较具体的，就是对播客，我也想说
0: ，二零二二年呢，我们的播客真的很拉垮
1: ，就是去年真的有些懈怠了，就跟的不是特别勤快
0: ，主要原因在我先承认错误
1: ，<笑>太忙了，太夸张了，而
0: 且我们的听众还有我自己有一些作为听众的朋友。都在劝诫我们更新啊，要
1: 督促、鞭策我们。
0: 我自己也是这个期待呀、啊，就是说希望二零二三年起码不要是月更吧。虽然去年其实我们月更都没做到
1: ，反正就是今年我也觉得，就是希望能够投入更多的精力在播客这个上面。对我觉得有更多的精力分配是前提，然后其次可能就是去尝试做一些更好的内容，或者说更多的商业合作，这个就是后话。嗯，首先需要确保有足够的精力，<笑>可以的。再说一下播客这一个，也也看到有一些听众对我们有一些小小的意见反馈，就是有一些人可能会觉得我们内容很丰富，但是希望我们能更加着眼于特定的话题，然后让内容更加精确。嗯、这个点我们可能之后也会考虑做一些优化。嗯，然后自己的其他期望，大概讲一讲。OK， 许愿环节是吗？许愿环节。去年可能我自己的话是有了比较多向内的沉淀、哦，我所以我觉得希希望是今年可以有更多向外的体验，然后比起计划，希望有更多更直接的行动，嗯嗯，然后希望我们的希望都会有希望。好。
0: 我就不在这里许愿了，我在灵隐寺都已经倾诉过了，而且当时和我一起去的朋友说，你愿望是不是很多，在这里站这么久啊？确实是，
1: <笑>有没有考虑过他信息接受的那个能力？
0: 没关系，我许愿望都非常的具体，我相信，哎，佛祖一定可以听到的。到时候我再去还愿。好，然后就是祝福一下听众，希望大家都能够从生活中的各种小事和细节和自身密切相关的。地方体会到生活的希望，过好自己的生活，然后再传递这一份希望。是的。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon
1: 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持
0: 。更多互动方式。以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的收漏中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我
1: 们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“拆盒子”即可。感谢您的收听。